0: omdat ik er honderd in geloof dat je alles kunt creëren wat jij maar wilt. Jouw tofste leven en business puur door vanuit je gevoel te leven. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. En stay tuned voor zo'n good vibes. Hey hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Good Vibes podcast met mij met Daphne. En in deze aflevering ga ik het met jou hebben over het stellen van prioriteiten. En prioriteiten, wat zijn dat eigenlijk? Wat is een prioriteit? In mijn eh, visie is een prioriteit iets wat jij belangrijk vindt en waar jij voorkeur aan geeft of waar jij eh, voorrang aan geeft. En eh, dat moet dus ook iets zijn wat voor jou belangrijk is. En dat is eigenlijk misschien wel gelijk de belangrijkste zin die ik nu tijdens deze podcast ga zeggen. Het moet voor jou belangrijk zijn. Dus een prioriteit gaat altijd over jou. Het is een keuze die jij maakt waar jij je tijd aan wilt besteden. En als we dan kijken naar uh, prioriteiten stellen in algemene zin, dan uh, heb ik altijd in mijn 1 op 1 trainingen uh, met betrekking tot uh, efficiënt werken, heb ik het altijd over... Um, ja, eigenlijk over prioriteiten stellen en hoe doe je dat dan? Hè? Hoe stel je nou prioriteiten? Hoe bepaal je nu wat belangrijk is en wat niet? En um, eigenlijk hebben we dan een heel mooi uh, kwadrant. En uh, op de ene lijn van het kwadrant hebben we dan dingen uh, hebben we staan belangrijk en niet belangrijk. En op de andere uh, lijn van het kwadrant staat urgent en niet urgent. En um, urgent betekent natuurlijk gewoon dat het uh, haast heeft of dat het uh, dringend is eigenlijk. En op het moment dat we dan kijken naar die, uh, naar die lijnen, en wat ik altijd vraag aan mijn, uh, mijn cursisten of degene die tegenover me zit, is kun jij mij eens aangeven waar jij het meeste zit? Zit jij heel veel in het urgent en uh, belangrijke stuk? Of zit jij heel vaak in het niet-urgent belangrijke stuk? In, wel, in, welk, welke kwadrant, in welke kwart van het kwadrant zit jij? En op het moment dat ze uh, dat gaan invullen, dan komen we er eigenlijk vaak achter dat mensen die, zich, uh, die eigenlijk het gevoel hebben dat ze elke keer aan het einde van de dag Um, ja, een beetje achter de feiten aanlopen dat ze niet hebben gedaan wat ze graag zouden willen doen. Dat ze zich eigenlijk een beetje, um, ja hoe moet ik dat zeggen, dat ze zich eigenlijk gewoon een beetje um, teleurgesteld zijn in wat ze die dag weer hebben gedaan. En dat heeft dus vaak te maken met het feit dat zij um, allerlei dingen hebben gedaan die eigenlijk misschien wel niet zo urgent waren... Voor hun als dat ze dachten. En vaak laten we ons leven dan leiden door uh, de mensen waar we bijvoorbeeld mee werken. En als ik dan uh, daarnaar kijk en ik kijk dan zeg maar naar dat uh, kwadrant van prioriteiten stellen. Dan uh, hebben we dus die vier kwadranten. En we hebben dan eigenlijk uh, de niet belangrijke en niet urgente zaken. Dat, dat is een van de kwadranten die staat rechts onderin. En eigenlijk uh, zijn dat gewoon dingen die gewoon niemand moet doen. En als je dan kijkt van, ja, maar wat is dat dan voor iets? Dan is dat bijvoorbeeld uh, kletsen, uh, social media, uh, geestdodende activiteiten... Uh, ...bijvoorbeeld ook televisie kijken. Dat is totaal niet belangrijk en het is ook niet urgent. Dat zijn, uh, dat zijn voorbeelden van uh, dingen die dus niet belangrijk en niet urgent zijn. Als we dan gaan kijken naar uh, dingen die... Niet belangrijk zijn, maar wel urgent zijn. Dat zijn vaak de dingen, en ik noem dat dan, uh, die over de schutting worden gegooid. Dat zijn vaak uh, dingen die je moet doen voor anderen. En dat kunnen soms ook vergaderingen zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld dringende telefoontjes zijn. Of dat kunnen dingen zijn waar, waarvoor jij eigenlijk jouw, uh, ja, jou, jouw tijd... Uh, uh, Laat vallen eigenlijk. Dus je, je, je gaat dan iets doen voor een ander. En een, voor de ander is het urgent. Um, en, uh, maar voor jou is dat eigenlijk helemaal niet belangrijk. Dan hebben we nog de dingen die belangrijk en urgent zijn. Dus dat is uh, en uh, dringend. Dus het moet echt uh, snel opgelost uh, worden. En het is ook nog eens belangrijk. Nou, dat zijn bijvoorbeeld crisissituaties. Of um, dat er echt iets is. Uh, bijvoorbeeld een deadline. Dus het is heel belangrijk. Het, die deadline is vandaag. Het moet vandaag af. En, uh, en, en het is, uh, je hebt dus ook die urgentie er, erin. Dat is vaak heel erg. Dan voel je een enorme druk. En dat is ook een. Um, dat, dat, dat moet je eigenlijk ook direct doen. Omdat het anders problemen geeft. Vaak. Zeker als je in een. Uh, ...in een uh, bedrijf werkt, dan, dan zijn uh, dit soort zaken die belangrijk en uh, urgent zijn... ...dat zijn vaak dingen die je dan direct moet doen. En um, dan ben je dus heel erg reactief aan het werken. En op het moment dat jij dus uh, bijvoorbeeld altijd in, deze, in dit kwadrant zit... ...dus dat het altijd belangrijk is en altijd urgent is... ...dan zeg ik altijd, dan heb je het niet goed georganiseerd. En soms worden mensen daar heel erg boos van... ...want uh, dat betekent namelijk dat jij altijd reactief aan het werken bent... En dat betekent dus ook dat jij dus altijd eigenlijk um, ja, het gevoel hebt... dat je niet toekomt aan de dingen die je zelf wil doen. En dat klopt in zekere zin ook. Uh, of je hebt het te lang uitgesteld, waardoor het in één keer... terwijl het voorheen misschien niet urgent was... Om te doen omdat er geen tijdsdruk op zat, maar omdat je het hebt uitgesteld en er dus een tijdsdruk op komt, of bijvoorbeeld de deadline steeds dichterbij komt, en het wel belangrijk is, krijg je, ga je jezelf een druk opleggen en daardoor ga je dus um, ja, moet je dat werk dus doen en dat, dan voel je dus continu druk bij jezelf. Dus stel, jij hebt um, een collega beloofd dat jij uiterlijk vandaag ergens op zou reageren en je hebt dat, je weet dat eigenlijk al de hele tijd, je weet het al een week of misschien weet je het al langer en je hebt dat nog steeds niet gedaan, dan, uh, en, en je komt dan vanochtend uh, op kantoor, dan weet jij van, oh, ik moet dat echt vandaag doen, want anders dan, uh, hè, dan komt mijn afspraak niet na en dat vind ik vervelend en dan, en dan ga je dus, um, dan is het dus in plaats van dat het niet urgent was op het moment dat je het kreeg, heb je het urgent gemaakt door jouw uitstelgedrag en daardoor um, ja, zit je nu onder een soort druk en moet je heel erg onder druk gaan werken. Nou, de mooiste uh, om in te zitten, het mooiste kwadrant om in te zitten, is eigenlijk dat het wel belangrijk is, maar niet urgent. Dus het is iets wat je moet doen. Dus in het voorbeeld wat ik je net gaf, dan had je dat bijvoorbeeld uh, niet twee weken laten liggen, maar dan had je dat vorige week gedaan. Het was wel belangrijk, want het moest deze week af, maar het was niet urgent met de druk van vandaag, zeg maar, als je het vandaag pas oppakt. Dus um, en dat is iets wat je dus niet per se direct hoeft te doen. Um, maar waar je wel heel erg proactief op kunt handelen. En dat is prioriteiten stellen, zeg maar, volgens het model um, zoals, zoals we dat vaak gebruiken in time management of in efficiënt werken. Dan heb je dus um, als voorbeeld van niet urgent en belangrijk werken, dus van de la het laatste kwadrant waar we dus graag in willen werken, dan heb je dus dingen gepland. Je werkt ontspannen, je, kunt, je hebt tijd om persoonlijke ontwikkeling uh, te doen en je kunt bijvoorbeeld sporten. Dat zijn allemaal niet urgente dingen, maar wel belangrijk. Dus plannen, ontspanning. Um, ja, en sporten, dat is, het is heel belangrijk, eh, maar het, het, hoeft, het, het is niet heel urgent, eh, maar het is wel superbelangrijk. En dat is eigenlijk het kwadrant waar we graag in willen zitten. Dus dat is prioriteit prioriteiten stellen vanuit eh, eigenlijk die eh, efficiënt werken methode. En eh, ik geef dan altijd aan dat het eigenlijk het lekkerst is als je dus in het kwadrant belangrijk, maar niet urgent zit te werken. Wat mij betreft blijf je gewoon weg uit het kwadrant. Niet belangrijk, niet urgent. Want dat is bijvoorbeeld al die dingen... zoals kletsen, televisie kijken, socials en dergelijke. Dat zijn vaak dingen die je onbewust heel veel tijd kosten. En als je dat voor jezelf eens wil weten... ga dan gerust eens kijken naar je schermtijd bijvoorbeeld. En kijk eens bij... dan zie je precies bij welke apps op je telefoon... bij welke apps jij... hoeveel tijd jij per app besteedt. En dan moet je eens kijken hoeveel tijd daarin zit. En vaak zit daar veel meer tijd in dan je denkt. En dat is echt de eerste keer dat ik dat deed... vond ik dat eigenlijk best wel een shock... Om dat te realiseren. En begrijp me niet verkeerd. Want ik doe ook dat soort dingen. Ik vind het ook gezellig om te kletsen. Ik, vind, uh, ik kijk ook af en toe televisie. Uh, ik ben ook op social media. Maar ik ben er wel bewust op. En het betekent niet... Um, het heeft voor mij geen enkele prioriteit. Het, het is ook geen drama als het niet gebeurt. Het is ook absoluut niet belangrijk. Maar het geeft mij wel een vorm van ontspanning soms. Um, en ook daar moet je heel bewust van zijn. Is het daadwerkelijk ontspanning? Of geeft het je iets anders? Want als je bijvoorbeeld heel erg op social media zit... en je wordt continu geconfronteerd met anderen... die bijvoorbeeld heel erg... Um, uh, heel erg uh, uh, heel, het heel goed doen op met hun bedrijf of mensen die alleen maar leuke dingen doen terwijl jij daar misschien op dit moment uh, helemaal niet aan toe komt, of nou, dan kan het ook heel confronterend zijn en dan kan social media dus ook heel erg jou het gevoel van tekortschieten geven en dat is uh, zeker niet wat je moet willen omdat dat um, ja, omdat, omdat dat een, een energie is die je eigenlijk niet wil voor jezelf. Je wil je goed voelen, dus op het moment dat jij merkt dat je na dat je een rol. Je social media hebt gedaan, en je niet goed voelt, ga daar dan eens goed naar kijken. En het kan je dan bijvoorbeeld helpen om eens een keer een social detox te doen. En dat is bijvoorbeeld dat je gewoon eens gaat kijken op Instagram of op Facebook, of waar jij dan ook op social media zit, welke mensen jij volgt en welke mensen jij nou, waar je nou energie van krijgt en welke mensen je eigenlijk elke keer jezelf betrapt op dat tekortkomend gevoel. En op het moment dat je dat betrapt, dat je jezelf daarop betrapt, dan, zou, dan, dan zegt dat natuurlijk wat ook. Over jou. Dus het, de ander spiegelt iets waar waarschijnlijk voor jou een verlangen ligt... ...of wat jij ook graag zou willen. En uh, op zich is dat, uh, is dat heel mooi. Uh, maar um, als jij continu het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent en dat je er niet toe doet... ...dan zou ik zeggen van kijk even heel kritisch naar jouw uh, socials en uh, ga dan eventueel schrappen... Puur omdat je dat gevoel niet wil hebben, omdat dat gewoon niet goed is voor jou. Hè? En dat weet je als je mijn podcast luistert, weet je dat alles energie is. En dan weet je ook dat gevoelens van tekortkoming, van uh, jaloezie, van, uh, van uh, nou, uh, misschien wel... Uh, van hij wel en ik niet, of zij wel en ik niet. Of uh, dat je, uh, ja, als je die gevoelens, of jal jaloezie of woede, misschien word je wel boos om dingen die je leest of die je ziet. Nou, al die emoties, dat zijn natuurlijk geen... Fijne emoties om uh, te ervaren. En als jij veel tijd op social media zit en jij betrapt jezelf op dit soort gevoelens of gedachten, dan, dan wil ik je eigenlijk gewoon echt vragen: van, ga eens echt heel kritisch daar naar kijken. Zodat je misschien uh, en misschien zelfs een social detox doet: dat je alleen de mensen overhoudt op jouw socials die jou een fijn gevoel geven of waar je om moet lachen of waar je blij van wordt. En ja, in mijn geval, ik, ik uh, zit op de socials en op het moment dat ik mezelf betrap op dat soort gevoelens of gedachten, dan realiseer ik me heel goed dat het iets over mij zegt. Uh, maar ik neem op dat moment ook wel een beslissing om uh, dan uh, die persoon bijvoorbeeld even niet te volgen. Of om, uh, om te stoppen met social op dat moment, of ik kies ervoor um, om, uh, om, om gewoon, ik, ik ben me er bewust van en ik ga daar ook eens goed naar kijken voor mezelf. Van, goh, wat is dat nou eigenlijk? Hè? Is dat dan omdat ik dat ook wil? Of is dat omdat ik uh, daar, uh, ja, wat, wat is het bij jezelf? Dus um, dat, dat hele social media verhaal, dat zijn dus niet urgente en niet belangrijke dingen. En eigenlijk is dat gewoon zonde van je tijd en moet je daar dus geen tijd aan besteden... Um, maar goed, uh, we doen dat allemaal, ik ook. Uh, maar ik wil je dan wel vragen om daar toch kritisch naar te kijken. Dus bekijk eens je schermtijd en kijk ook eens... van welk gevoel jij krijgt uh, op de socials waar je zit. En uh, word je er blij van, helemaal goed... Uh, maar geeft het andere gevoelens of tekort, tekortschietende gedachten, dan uh, zou ik zeggen, kijk eens even kritisch. En uh, misschien moet je dan gewoon er tijdelijk uh, even een detox inzetten of even, even stoppen met social. Of misschien moet je gewoon zeggen, nou, die mensen die mij dat gevoel geven, die, uh, die, daar stop ik even met volgen. En wees je dan ook altijd bewust dat het altijd iets zegt over jou. Maar die keuze is wel een verstandige, omdat je dan ook realiseert van, hé, hey, blijkbaar verlang ik daarnaar en confronteert die persoon mij daar continu mee. En ik voldoe daar nu nog niet aan. Dus als ik dat dan zie, dan schiet ik de hele tijd in tekort. En dat is niet wat je wil. Nou, dan hebben we het net ook al gehad over uh, niet belangrijk en wel urgent. Ja, ik noem het altijd dat zijn van die over de schuttinggooi dingetjes. Mensen die dan uh, jou iets vragen of iets laten doen, waardoor jij alles laat vallen. En, uh, en dat is dan voor een ander misschien heel Urgent. Maar voor jou eigenlijk niet. Dus, um, dus ook dat belangrijk. Hè? En, en wees voor jezelf ook. Uh, duidelijk daarin, maar ook vooral, wees ook heel duidelijk naar je collega's. Hè? Als jij je echt geconcentreerd wil werken, geef dan gewoon duidelijk aan van je luister, die in die uren werk geconcentreerd, wil niet gestoord worden, werk eventueel met een dichte deur of met een rood lampje bij je deur, of wat mij betreft leg je een, een, een rood uh, papier op je bureau als je niet gestoord wil worden, zodat jouw collega's zien, oh wacht, die is even geconcentreerd bezig, wil niet gestoord worden. Dus ook daarin communicatie, enorm belangrijk. Dan dus die belangrijke en urgente dingen. Ja, ook dat geeft vaak dat gevoel, dat, dat continue drukgevoel. En uh, dat kan te maken hebben met uitstelgedrag. En het kan ook te maken hebben met dat jij het gewoon, um, ja, dat jij het gewoon uh, lastig... Ja, eigenlijk vaak toch wel uitstelgedrag. Dat iets wat eigenlijk niet urgent was, toch urgent wordt. Omdat je het voor je uitgeschoven hebt. Um, en het is wel belangrijk dus om te doen. Um, en het vereist ook eigenlijk directe actie... Uh, vaak ook deadlines uh, die dan een rol gaan spelen. En, uh, maar dat is dus heel erg reactief. En als je alleen maar reactief aan het werk bent... dan heb je dus vaak het gevoel aan het einde van de dag... dat je weer niet gedaan hebt wat je wilde doen. En ik zeg expres weer niet gedaan, omdat het vaak zo voelt. Vaak voelt het echt zo van, hey, ben ik weer niet aan toegekomen... en dan ga je met een onvoldaan gevoel naar huis. Als jij iemand bent die met een onvoldaan gevoel naar huis gaat... We kijk dan eens van. Ben ik nou reactief aan het werk? Dus ben ik continu aan het reageren op alles wat, uh, wat er op mijn bord komt of ligt? Of ben ik iemand met uitstelgedrag? Verschuif ik mijn deadlines. Um, en, en ga voor jezelf eens onderzoeken, want dat zou heel interessant kunnen zijn en daarmee zou jezelf dus enorm kunnen helpen door ervoor uh, te zorgen dat je dus niet in die situatie terechtkomt. En dat kan je dan weer doen door uh, dingen eerder op te pakken, dus uh, niet meer uit te stellen en dingen echt in te plannen, want ook zo, dat is echt ontzettend belangrijk als jij... Uh, prioriteiten gaat stellen. Hè? Want wat is voor jou belangrijk? Dat is precies waar ik deze podcastaflevering mee begon. Het gaat namelijk om jou. En uh, ook als je werkt met anderen of in een bedrijf werkt, dan nog steeds is jou, jouw planning is belangrijk voor jou. En dat een ander daar misschien anders over denkt, dat kan. Uh, maar uiteindelijk uh, gaat het erom dat jij aan het einde van de dag een vandaag gevoel hebt en dat je met een fijn gevoel naar huis gaat. En niet dat je met een soort uh, druk of een hyper naar huis gaat, omdat je continu reactief bent geweest en totaal niet hebt kunnen doen wat je had willen doen, omdat je allerlei andere dingen tussendoor hebt laten komen tussen haakjes. Um, en dat is echt ook een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen en communicatie. Ontzettend belangrijk, communicatie uh, naar anderen. Um, en wat natuurlijk ook eigenlijk daarin het allerbelangrijkste is, is dat jij heel helder hebt wat jouw prioriteit is en wat jouw prioriteit heeft. Um, ja, en de beste plek natuurlijk om te zitten wat dat betreft in dit kwadrant van prioriteiten, is dat je niet urgent, uh, dat je niet urgent werk aan het doen bent, wat wel belangrijk is. Want dan ben je namelijk heel erg, ...proactief aan het werk. En als jij proactief aan het werk bent... ...dan betekent dat dat jij dingen inplant. Dat jij er rekening mee houdt... ...dat er deadlines op bepaalde dingen zitten... ...en dat je voorkomt dat je tegen die deadline aan gaat werken... ...want dan ga je weer reactief werken, onder druk. Maar in dit geval, als jij dus van tevoren je dingen netjes inplant... ...en je aan jouw planning houdt... ...dan is die tijd er dus ook. En dat geldt dus niet alleen voor werk. Dat geldt ook thuis... Als jij uh, bijvoorbeeld het belangrijk vindt om um, um, uh, een rondje te wandelen... dan is dat iets, als jij dat graag doet omdat je dat nodig hebt... of omdat dat jouw manier van bewegen is... of wat het ook is, of om je hoofd leeg te maken. Het maakt niet uit. Als dat voor jou belangrijk is, zorg er dan voor dat je dat inplant En zorg er dan ook voor dat jij het gaat doen. En communiceer dat ook naar de andere mensen om je heen... zodat zij weten... Oké, okay, dan gaat hij of uh, zij gaat, gaat wandelen. Of dan gaat hij of zij sporten. En dat is belangrijk. En dan, dan kun je ook makkelijker namelijk... Um, hoe duidelijker het voor de ander is... Hoe makkelijker het voor jou wordt om het vol te houden. Want als anderen steeds gaan lopen vragen... Of steeds gaan pushen van... Uh, ja, maar ik wil dit nog of ik wil dat nog. Dan ben je al sneller geneigd om toch weer iets voor een ander te doen. En dan zit je dus weer... ...in een ander kwadrant... ...want dan ben je eigenlijk alweer geschoten naar... Uh, ...het is voor de ander belangrijk... ...en voor jou niet belangrijk... ...maar het gaat om jou. Dus productiviteit is het allerbeste... ...en dat, uh, dat, dat, uh, dat is ook de lekkerste om te werken... ...want dan heb je dingen ingepland... ...dan betekent ook dat jij... ...aan het einde van de dag voldaan naar huis gaat... ...omdat je... Uh, die dingen heb gedaan die je voor jezelf had gepland. En soms kom je erachter, en zeker in het begin als jij uh, op deze manier gaat werken, dan kom je erachter dat, uh, dat je vaak te weinig tijd inplant voor dingen en dat je bijvoorbeeld reistijd vergeet in te plannen of dat je uitwerktijd vergeet in te plannen of voorbereidingstijd. Dus neem ook dat soort dingen mee als jij aan de gang gaat met het stellen van je prioriteiten. Dit, wat ik nu net heb verteld, dat is eigenlijk een hele zakelijke tussenhaakjes manier... om te kijken naar prioriteiten stellen en wat belangrijk is. En um, dat heeft eigenlijk heel erg veel te maken met efficiënt werken. En als jij dit nu hoort en jij denkt, ja, maar ik wil dat wel, maar ik heb geen idee waar te beginnen... Stuur me vooral een berichtje. Ik geef 1 op 1 trainingen over uh, prioriteit stellen. Ik geef ze ook uh, on-the-job 1 op 1 trainingen, waarbij jij dus, waar, waarin ik jou begeleid om dit te doen. En dat we echt gaan kijken: van ja, waar loop jij nu tegenaan en waar heb je last van? En hoe kan je daar veranderingen aanbrengen, zodat jij aan het einde van de dag wel met een voldaan gevoel naar huis gaat? Maar dat geheel terzijde. Een andere belangrijke manier en dat vind, ik, uh, dat vind ik voor mezelf heel erg belangrijk... dat is dat je je kernwaarden gaat koppelen... aan uh, die dingen die voor jou belangrijk zijn. Want op het moment dat jij weet... en als jij niet weet wat jouw kernwaarden zijn... ga dan vooral even terug naar de podcastaflevering... waarin ik het heb over kernwaarden. Ik heb namelijk ook daar een e-boekje gemaakt... wat je gratis kunt downloaden... en daarin leer ik jou hoe je jouw eigen kernwaarden kunt bepalen. Maar als jij weet wat voor jou belangrijk is, welke kernwaarden voor jou belangrijk zijn... en wat daaronder valt voor jou, dan uh, kun je ook makkelijker prioriteit stellen. Dan weet je ook makkelijker wat voor jou belangrijk is. Want als iets in conflict komt met een van jouw kernwaarden... dan, dan, uh, dan voelt dat voor jou niet goed. Dus uh, ook da dat meenemen kan onwijs... Uh, ...fijn zijn om uh, voor jezelf helder te krijgen wat jij nou echt belangrijk vindt... ...en waar je prioriteiten liggen en waar je ook wil dat je prioriteiten liggen. Want prioriteit is echt dat wat jij wil doen. Prioriteit is dat waar jij je tijd aan wilt besteden. En um, uiteraard is dat privé is dat anders dan zakelijk. Um, want er zijn waarschijnlijk op je werk altijd wel dingetjes die jij misschien minder leuk vindt om te doen... En ben jij zelfstandig en dan zou je er misschien voor kunnen kiezen om dat uit te besteden. Maar werk jij op een afdeling of heb jij een baan in loondienst en er zijn gewoon onderdelen binnen jouw, binnen jouw werk die jij niet leuk vindt. Ja, dan zou je bijvoorbeeld eens kunnen overleggen of een andere collega dat zou kunnen doen voor jou. En jij misschien iets van die collega zou kunnen overnemen wat die collega niet fijn vindt. Um, maar dan is het wel iets anders dan wanneer jij uh, in je privé uh, dingen aan het doen bent. Dan, is, dan ga ik er gewoon vanuit dat jij dingen doet die je leuk vindt. En uh, soms zijn er ook gewoon dingen die je uh, misschien minder leuk vindt, maar die je moet doen. Uh, in mijn geval is dat bijvoorbeeld de boodschappen. Ja, ik vind boodschappen doen gewoon niet zo leuk... Uh, maar ik doe het wel en ik zorg er dan gewoon voor dat ik het voor mezelf leuk maak. Dus ik koppel het vaak aan iets wat ik wel leuk vind. Dus bijvoorbeeld fijne muziek. Ik heb een fijne playlist die ik opzet als ik boodschappen ga doen. Of ik luister een lekkere podcast. Maar ik combineer het dan met iets wat ik wel leuk vind. En dan wordt het gelijk voor mij minder, uh, ja, tussen haakjes, uh, minder, minder leuk. Um, omdat ik het gekoppeld heb. Dus het, ge het is eigenlijk dan gelijk een... een een, een momentje voor mezelf in de vorm van een podcast of van lekker muziek luisteren. Dus um, als jij uh, het wil koppelen uh, zakelijk of businesswise, dan zou ik altijd zeggen: van, nou kijk echt gewoon heel goed naar uh, hoe jij uh, voor jezelf het kunt inrichten, zodat je in plaats van reactief proactief aan het werken bent. Dat is gewoon veel fijner, geeft je een veel voldaaner gevoel. En op het moment dat jij dat uh, nog kan, kan verbinden met de kernwaarden die voor jou belangrijk zijn, ja, dan wordt, het, uh, dan wordt het nog mooier eigenlijk, omdat het dan helemaal gaat aansluiten bij wie jij in basis bent en wat voor jou belangrijk is. En als dat helemaal aansluit op elkaar, ja, dan zit jij op... In het bedrijf waar je werkt, op je plek of als je een eigen bedrijf hebt, dan kun je op die manier jouw team samenstellen. Je kunt ook op die manier bepalen met welke klanten je wel en niet wil werken. Je kunt ook bepalen of je dan wel of niet uh, uh, welke tijden je wil werken. Als je bijvoorbeeld gerecht bent aan vrijheid en je wil je niet vastleggen, ja, dan heb je misschien maak je waarschijnlijk andere keuzes dan wanneer vrijheid voor jou niet een belangrijke kernwaarde is. Dus op die manier kun je dan ook gaan kijken naar prioriteiten en dan. Uh, ja, als je het dan koppelt, dan uh, weet jij ook gelijk als jouw kernwaarden de, het uitgangspunt zijn, dan kun jij heel goed bedenken wat voor jou prioriteit heeft en wat niet. En als bijvoorbeeld een van jouw kernwaarden gezondheid is, en uh, dat betekent voor jou praktisch gezien dat jij gewoon elke dag wil wandelen of elke dag iets aan sport wil doen, dan, en, op het moment, en, en, um, en jij moet dan een keuze maken tussen bijvoorbeeld of... Um, of uh, iets doen voor een ander of gaan sporten. Dan zul je waarschijnlijk sneller kiezen voor sporten. Omdat dat bijdraagt aan jouw kernwaarde gezondheid. Dus op die manier uh, kan je heel mooi de keuzes maken die, jou, uh, die passen bij wie jij in basis bent. En, uh, en daarmee dus ook heel duidelijk je prioriteiten stellen. En dan is het natuurlijk zaak dat je daar... Uh, dat je daar aan vasthoudt en dat je ook uh, op die manier uh, je leven gaat inrichten. Um, ja, het is best een lange aflevering geworden eigenlijk over prioriteit stellen uh, vanuit de zeg maar tussen haakjes noem ik het even zakelijke manier. Um, en prioriteit stellen in combinatie met je eigen kernwaarden. Ja, onwijs leuk om hier voor jezelf mee aan de gang te gaan. En, uh, ja, daar wil ik het eigenlijk bij laten. En voor nu wens ik jou nog een heel fijn weekend en een hele fijne dag. Ciao. Ja, lieve mensen, dat was het weer voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat ik je met deze aflevering heb weten te inspireren.